0: 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes, de 21 a 29 de janeiro de 2022. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Patrocínio Master. Instituto Cultural Vale. Patrocínio CBMM. Cedro Mineração. Itaú. CSN. Cimento Nacional. Copasa. CEMIG. Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural... TESC em Minas, Instituto Universo Cultural, Casa da Mostra, Café Três Corações, Idealização e Realização, Universo Produção. Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes, o evento que conecta pessoas, ideias, olhares e diversidade. Eu sou a Cecília e estarei com vocês acompanhando esse debate. A 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Patrocínio Master, Instituto Cultural Vale, Patrocínio CBMM, Cedro Mineração, Itaú, CSN, Cimento Nacional, Copasa, CEMIG Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural, Sesc em Minas, Instituto Universo Cultural, Casa da Mostra, Café Três Corações. Idealização e Realização, Universo Produção. Secretaria de Estado e Cultura e Turismo do Governo de Minas Gerais e também Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Agradecemos a todos os parceiros pela soma de esforços na viabilização desse evento. Este debate internacional, estratégias de festivais internacionais e a visão de programadores sobre o cinema brasileiro conta com a presença de profissionais audiovisual internacional que vão relatar experiências e estratégias de seleção e programação de festivais internacionais Ações de Cooperação e Intercâmbio e o Olhar sobre o Cinema Brasileiro. Acompanhe e assista gratuitamente tudo o que acontece na 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes pelo site mostratiradentes.com.br. Acesse a programação e fique atento. Neste ano, os filmes entram ao ar no horário que está na programação e ficam disponíveis por tempo limitado. A mostra acontece até o dia 29 de janeiro. Você que está aqui conosco, compartilhe este debate com seus amigos e colegas, participe, mande seus comentários e perguntas aqui no chat do YouTube e se inscreva no canal para ter acesso aos conteúdos exclusivos. Se tiver alguma pergunta para fazer, envie aqui no chat e não se esqueça de direcionar a sua pergunta ao participante da mesa, combinado? Ao final dessa transmissão, a gente vai disponibilizar um QR Code para que você conheça a iniciativa Mesa Brasil Sesc, que visa gerar arrecadações para o lar de idosos de Tiradentes e a APAI de Tiradentes. Participe e contribua. Este debate será falado em português, espanhol e portunhol, e não há tradução simultânea. Participam desse debate Cecília Barril Nuevo, Diretora artística do Festival de Mar del Plata, de, na Argentina. Olá, Cecília, bem-vinda.
1: Cecília, graças, me amo.
0: David Alberto, curador do Torino Filme Festival e colaborador do Doc Lisboa, lá da Itália. Olá, David. Olá, Olá. Olá. Pamela Binzobas, programadora do Festival de Locarno, ela está na França. Olá, Pamela. Oi, olá, muito obrigada pelo convite. E Roger Cosa, programador do Viennale, do Festival de Hamburgo, diretor artístico do DOC, Buenos Aires. Ele é da Argentina, mas está lá em Hamburgo, na Alemanha. Olá, Roger.
2: Olá, como Bem-vindo. É
0: Quem faz a mediação é o Pedro Butti, crítico e colaborador do Brasil Cinemundo. Olá, Pedro.
3: Bom dia. bom, bom dia. dia. Obrigado.
0: Bom, agora eu passo a palavra para o Pedro para ele começar esse debate. Um ótimo debate para todos.
3: Bom dia, pessoal. Queria agradecer imensamente a paciência de todos que enfim, estão aqui numa segunda-feira de manhã para acompanhar essa conversa. É... Agradecer, claro, evidentemente, a Cecília, David, Pamela e Roger pela disposição de participar de mais uma conversa online. É, é, estaríamos todos lá no, na cidade de Tiradentes, né? mas, infelizmente, é, não, não podemos é, concretizar esse esse desejo esse ano. É, se a gente estivesse num filme de ficção científica, provavelmente estariam correndo aquelas letrinhas, aqueles é, letreiros, pandemia, Covid-19, ano 3, 22 de janeiro... <risos> de janeiro de 2021, é, no caso do Brasil ainda estaria Governo Bolsonaro, ano 4, né, uma, <risos> uma, 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 um filme de distopia em que nesse filme de que estamos vivendo aqui, se Deus quisesse, se tudo correr bem, estamos já numa reta final desse desse filme, é, eu queria agradecer demais novamente a presença de todos e ir direto ao ponto, né? essa conversa é parte também de uma iniciativa muito legal que, que é o primeiro ano que a gente está fazendo, é, que é o Work in Progress, né? o, o Obras em Processo, é, do, que faz uma conexão do Brasil Cinema Cinemundi, que é um encontro de coprodução que ocorre no âmbito do CineBH, é, e, o, e a Mostra de Tiradentes, né, que há alguns anos vem se internacionalizando também, né, não no, no ponto de vista da programação, mas como um, um, um espaço é, de descoberta, né, principalmente um espaço de descoberta é, do, do cinema brasileiro independente contemporâneo. Né. É, eu, queria, eu não queria me estender demais eu queria logo passar a palavra para, para, para os nossos convidados. É, queria que cada um pudesse pudesse falar um pouquinho qual foi o prime, qual foi o primeiro contato que teve com o cinema brasileiro, assim, de, 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 né, qual, é, qual, quais foram os primeiros filmes brasileiros que viram na vida, talvez, assim, só para a gente ter uma ideia, porque, enfim é muito provável que tenham sido filmes do cinema novo. Né? Não tenho certeza se foi ou não foi. Então, seria legal a gente saber um pouquinho da história de cada um com o cinema brasileiro e aí também cada um puder falar um pouco como é, ver é, o cinema brasileiro dos últimos dez anos, digamos assim, que muita coisa aconteceu, houve uma transformação muito, muito significativa. Então, sem mais delongas, acho que eu queria começar. Podemos começar pela ordem aqui, Cecília? Você podia começar?
1: Olá. Sim, sí. que tal? Hola, Pedro, obrigado por a invitação. Eh, bueno, bom, e, e por supuesto que é eh, um período muito delicado e que pena que não poder estar juntos allá, mas bueno que bom que podamos, aunque sea poder seguir en contacto y también reflexionando y también compartiendo sobre cine así que, que bueno, esto es como una maravilla eh, primer contacto con cine basilero bueno, pues no sé, hay, hay creo que una película no sé si fue la primera que vi pero creo que es la primera que recuerdo probablemente de haber visto en un videoclub en, en Argentina que me llamó la atención que era um, Pillote que eh, no, no sé si en este momento no recuerdo si es la primera que vi pero sí tengo ese recuerdo de ir como al video y que estuviera de pronto disponible como esta posibilidad de ver películas de otros lugares del mundo que estaban ahí que probablemente claro, no la vi en el año 81 la debo haber visto más en el 86 87 pero, pero fue una película que me quedó como muy marcada en su momento eh, sí, creo que, que es esa, como la primera. Y luego sí que por supuesto, claro, a partir de ahí empiezo ya después como con todo un recorrido, que en un momento, por lo menos según recuerdo en Córdoba, que es de donde soy, tampoco es que había tantas posibilidades de ver películas de Brasil, o quizás que lo que más llegaban eran como grandes producciones también, o películas bueno, también ¿no? Doña Flor y sus dos maridos, como todo un tipo de cine ahí que, que estaba llegando, y sí que en cine clubes, eh, que era, bueno, Córdoba es una ciudad que ha tenido siempre, se ha caracterizado por un gran amor al cine y muchos cine clubes, eh, estaba, sí, Glauber Rocha, ¿no? Ya pasar de ahí como a ciclos que había de Glauber, por ejemplo, que eso sí es algo que se comenzó a dar pero cómo es de Babenco,
3: Glauber Rocha, ou algo assim. E, e você poderia falar um pouco do, do, do cinema brasileiro dos últimos dez anos, é, da, sua, da sua impressão e até da participação do cinema brasileiro em Mar da Plata?
1: Sí, por supuesto, Pedro, eh, no sabía si dejar lugar para que todos hablaran por eso, corté. El, eh, en Mar del Plata hemos prestado, bueno, yo estoy desde el 2010 allí trabajando, y es como que siempre eh, prestamos mucha atención al cine que se estaba realizando en Brasil. De, eh, paradójicamente, nos ocurría que, claro, eh, había muchísimas películas que se escribían cada año, y empezó a ocurrir algo que muchas veces como que vemos detectando que a veces había películas como de gran presupuesto que a lo mejor empezaban a uniformizarse un poco más en relación a otras películas del mundo, pero empezaba a surgir también empezábamos a descubrir todo un grupo de cineastas o unos cineastas que estaban trabajando con voz como mucho más propia que algunos tenían como películas que igual eran más más eh, um pouco mais grandes e outras que eram como mais íntimas, eh, ou mais pessoais ou mais pequenas. A lo largo de estos años anos, no Festival de Mar del Plata, que la verdad es é que creo que somos eh, muito afortunados porque hemos podido compartilhar com o público, e la verdad es é que ha sido muito, muito bem recebido sempre. Películas de, de, de Aderley e Queiroz, creo que foi como la, uma gran revolução quando se começaram a passar suas películas allí que fue gracias a Tiradentes, sin duda, que, que también eh, lo tuvimos como un acercamiento a él, y él ha estado en, en el festival varias veces, mostrando sus películas y como jurado, participando de diferentes maneras en Working Progress. Eh, pero también, claro, Juliana Rodríguez y Marco Dutra, y también Alfonso Uchoa, y también Gustavo Vinagre con Julia Catarina, que también estuvieron participando del festival, eh, bueno, eh, Caetano Gotardo Hemos también programado en un momento sus películas También, es decir, hay como eh, Juliana Antunes hay, hay toda una visión del cine brasileño, Creo, como de varias películas que se están realizando En los últimos años, que son maravillosas Y que dialogan muy bien con el programa Que vamos proponiendo en el Festival de Mar del Plata ¿No? Bueno eh, películas que também trabalham sobre a realidade, mas que também eh, geram como possibilidades, de, aí, de, de de luzes como em um futuro. Que são muito críticas, mas que não têm misantropia, mas que mais vale têm como uma visão, essa crítica, política e artística, que é maravilhosa. Eh, e que se proponem como uma, uma reflexão, ser um espectador muito ativo também quando uno está mirando-las.
3: Muito obrigado, Cecília. Por favor. David, podia então falar um pouquinho primeiros contatos com o cinema
4: brasileiro? Eu acho que foi uh, o Cláudio Rocha. Porque, porque era mais fácil, porque o Cláudio Rocha passou na Itália e a Terranse era era um dos filmes da, da, da educação sentimental e cinéfila de um jovem estamos a falar do do, 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 do 1900, do final do 1900. E, que 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 estudava filosofia que era eu e que estava a fazer política, estava a amar o cinema, portanto, Terra em Trans era era como uma das, 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 das referências depois já, já há, 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 uma, há uma relação especial do, do, do cinema brasileiro com, com o festival de Turim porque porque em 1995 estava a tentar de, de encontrar os anos correctos mas acho que era era 95 o Marco Giusti e o Marco Melani eh, che stavano a fare parte da, da, da banda di fuori orario di cogetti come roberto turigliato fizeram un, un, una grande prospettiva che si chiamava do, do cinema nuovo o cinema marginale. Eh, Estava tentando encontrar, mas a minha casa é um barulho, porque tínhamos que fazer trabalhos, mas ah, encontrei há um ano nos arquivos do festival eh, fanzinas o, o, o Glauber Rocha, eh, cartazes maravilhosos, de, 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 acho que encontrei o, o o Bandido da Luz Vermelha, eh, Outro de, de, de Bressane. Depois do festival, eh, eh, fiz também, eh, organizou também uma pessoal de Júlio Bressane, que ainda é um realizador com quem temos uma relação de, de amor e... recíproco, acho. E, 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 e sobre o Rogério Ganser lá. E temos publicações, a publicação da grande retrospectiva brasileira, temos a monografia sobre o Júlio Bressane e um pequenino livrinho eh, sobre o Rogério Portanto, há, há uma continuidade... Eh, eh, na, na minha vida com, 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 com o cinema brasileiro. E, e quando eu estava a trabalhar, eu trabalhei também por um festival queer, o, 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 um dos primeiros filmes que mostrei na competição, quando estava a programar lá, era é, Madame Satá de Karim Ainous, que era, eu acho que era o primeiro filme de, de, do Karim. Portanto, também há esse outro, essa outra raiz.
3: Obrigadíssimo, David. Sobre o cinema dos últimos dez anos, você tem alguma alguma assim, visão sobre ele? De muito. É,
4: é, é, é para mim é, essa é, como dizer é, é, não era a minha primeira paixão, mas é, Está, está a ter agora a minha paixão, o documentário. Eu, eu mostrei um filme que não é só brasileiro, mas é Brasil-France, que é em Janara, que continua a ficar, a, a, a propósito de distopias, um, um, um filme incrível, porque está, está a lá dentro... De, dentro desse filme, muitas distopias uh, que está uh, O filme é rodado antes de, 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 das eleições de Bolsonaro, mas já está a, a documentar a, a, o assassino de Maria de Franco. E há também uma distopia entre a, 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 os partidos e as ideias da, 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 da esquerda, no um filme é um pouco como na, na Europa na Itália a Itália acho que ontem até ontem eh, estávamos arriscar de, de ter Berlusconi presidente da república que o oh, o oh, 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 capo de, de todas as distopias dos últimos 30 anos no occidente Acho que há um... Eu, eu, eu estou a pensar que o Brasil, o cinema brasileiro, há uma vitalidade incrível, e, e também está a dizer com os documentários que estou a ver nesses últimos anos, muito a Europa, a Ocidente e tudo.
3: Obrigado, David. Pamela, podia falar um pouquinho?
5: Oi, Pedro. obrigado. Então, um, oh, desculpem todos os, uh, os problemas técnicos. Espero que esteja estável a conexão, que logo fica a mudar. Um, não, não, não tinha pensado, quando você falou disso, de primeiro encontro com o cinema brasileiro, foi como, uh, começar a pensar, né, como, como latino-americano, quais eram também as coisas... Uh, faz pensar na circulação de cinemas, bom também numa época em que todas as circulações eram diferentes, a região também estava vivendo outra realidade, né, de quais podiam ser, as por exemplo, como pensava na infância, né, claro tem nomes, tem títulos, para mim também acho que o primeiro primeiro título que que só não, assim, um jeito familiar é brasileiro, é Dona Flor. Imagino que toda América Latina também foi um não, não Não vi na minha infância o filme, mas para mim era um filme que identificava muito claramente que era brasileiro, etc. Não sei quanto mais circulava. Estava a tentar pensar se criança via algum filme brasileiro, por exemplo... Não sei, é interessante pensar nisso. Um, lo, e, e, bom, também logo logo passei a, a, ainda criança, um, um pequeno tempo, alguns meses no Brasil, um, mas estou a pensar quando foi realmente encontro. E logo, claro, já é uma coisa mais de cinefilia, já maior, mais grande, Uh, também é, não é não é casualidade acho né ainda no, ainda no Chile de novo e ainda no Chile penso de ter, uh, claro de, em cine, um, salas de cinearte uh, ter conhecido justamente Glauber Rocha conhecer com isso outras outros olhares, outras realidades acho que uh, que mesmo a palavra sertão sem dúvida para mim, foi uma realidade mostrada, pelo, mostrada e também falada, uma palavra que conheci na, na sua, como seus filmes. né Então, claro, o que eu, o que eu não posso dizer agora, agora sinto curiosidade, é como é que aquelas pessoas que programavam esse cinearte quando eu, quando eu era ainda muito jovem, eles, como é que conheciam, é que um, quanto circulou, quanto chegou, se, se era uma coisa ainda confidencial para as gerações anteriores. E agora, com isso também, passo um pouco para a próxima pergunta, porque estão ligadas. Claro, agora já faz quase 20 anos, praticamente 20 anos que estou na Europa. Então, agora, a minha curiosidade também é do outro, outro sentido, né? Eu sei, é, agora, agora, estes últimos anos, as coisas estão a mudar um pouco, penso, na América Latina, com questão de tecnologia, questão de uh, cultural, de, de, de contatos e tudo, mas bem sabemos que há 15 anos, se calhar muito menos, mas para ser conservadora, com isso, há 15 anos ainda podíamos dizer com certeza que era muito mais fácil ver filmes latino-americanos de outros países, que o próprio, na Europa, que na América Latina. Penso que aquilo está a mudar. Os que estão na América Latina podem contar um pouco disso, né? mas pensa nisso. Então, agora, a minha curiosidade também, pela, um, logo da sua pergunta, é o que, o que o que se vê de cinema brasileiro hoje em Chile, por exemplo? Em salas? E, claro, agora, como as plataformas têm um, uma circulação massiva de um, de um certo tipo de cinema, que, efetivamente, para para o cliente de plataforma, mesmo não cinéfilo, uh, de um país e do outro, facilita, uh, ou, pelo menos, a, a, a possibilidade de ver. Agora, como sabemos, isso já é outra, outra coisa, mas tem que ver diretamente com a coisa da curadoria, com a questão da curadoria, não sempre são... Um, os filmes se Caldear que mais nós interessam, para não dizer os filmes interessantes, mas nós. esse é, claro, também tem outras coisas disponíveis, mas menos visíveis. Hum? Então, são todas essas perguntas. Mas, na minha experiência, é fora da América Latina, então há já praticamente 20 anos, então, é uma visão... é, é, é Graças ao, ao, justamente aos festivais europeus, que, um, que eu tenho continuado a ficar em contato com o cinema brasileiro é sobretudo um, pelas janelas aqui em Europa. Né? Pessoalmente, eu falava dos últimos dez anos, agora estava... Não, não, não contem para a gente de Locarno, né? que estava como, como o mug do, do Roterdon, mas como a os anos também que eu para mim um, colab colabora colaborava né colabora com Rotterdam, que é um festival muito próximo nem sei por exemplo nos últimos 10 um, anos claro, menos que fazia queonês quanto filme brasileiro é, tive a oportunidade de, de moderar o um encontro como um público é sempre uma coisa tão apaixonante né? Uh, essa situação, justamente porque, em geral, muitas vezes eram filmes, primeiro, segundo filme, aqueles filmes, muitos que, tá, que, que já foram citados aqui, é justamente uh, na sua, se calhar, um, estreia mundial ou estreia europeia, mas ver como chegava um público. Um, holandês, o europeu, né? Aquela, acho que foi muito, muito enriquecedor também. Uh, claro, não era uma casa, muitas vezes era eu que pedia aqueles filmes para fazer, né? Uh, então, isso por um lado, enquanto um, descoberta já de filmes já programados, um, outros sítios. Mas claro, também, logo penso aqueles filmes circulavam na América Latina quanto. Hum? Logo, alguns deles, não todos, claro, mas alguns deles chegavam aqui às salas parisinas. né Então, também podia ver aqui uh, no cinema como, um, como qualquer, que nem que nem um outro filme, de qualquer outro outro lado. Então, era essa a realidade. E logo, para o lado programação, eu posso falar muito menos um, como a Cecília ou o David, um, de uma história, né? um, como, como a programação, porque se agora estou aqui como, um, não, como seleção do, do Locarno, isso é, é bastante mais novo. Então, não vou ser eu quem fale da história do festival como cinema brasileiro, um, mas o que posso dizer é que essas, são essas coisas, já como programador aí, ou outras coisas, e trabalhos em geral, é, coisas de, de indústria, são esse tipo um, são é justamente esse tipo de entornos esse tipo de situações que são fundamentais para aquilo, porque justamente estávamos a falar, como é que circulávamos filmes para um, o público geral quando éramos crianças na América Latina, logo o que podíamos ver como profissionais de cinema mas não necessariamente programando aqueles filmes aqui na Europa, então é uma circulação europeia né um, mas logo a ideia é justamente, justamente acho que como programador, o que todo mundo, o ideal, o que todo mundo quiser, é justamente conseguir, mesmo se tem linhas, se tem gente, se tem autores, que estamos todos de acordo todos adoramos, mas já já foram descobertos e vamos seguir, vamos seguir vendo o que vão fazer, queremos seguir a, a, a sua obra, mas logo queremos ver aquelas outras coisas, né, que ainda, ainda não têm sido descobertas. É claro, desde, desde longe, porque, claro, logo entra uma coisa, é, é outro debate, mas acho que é muito relacionado, se calhar, acho que já temos muitos de nós feito parte ou de, discutido da mesma coisa, né, que é logo entrar num circuito, num circuito de visibilidade, num circuito de labs, etc., que pode ser muito rico, mas que pode também, uh, uh, um, finalmente, criar um, um espectro um pouco mais fechado. Então, a ideia é como descobrir coisas fora. É, além, ou, uh, claro, de todas as inscrições que chegam, a que, uh, uh, acho que todo programador sabe, uh, deve estar de acordo que uma das coisas mais belas é de descobrir uma coisa que não tinha... Nada, nenhuma conexão, nenhuma, nenhuma recomendação completamente anônima, uma, uma pequena joia assim, isso acho que é, que é maravilhoso, né? Mas também ativamente procurar, para ativamente procurar coisas além daquela que se inscreve, é para não ficar nos mesmos circuitos do que estávamos a falar, são coisas assim como esta, que são fundamentais da decoberta do working process, tudo isso. Isso. Já, viu, já tinha mesmo um efeito especial, um efeito sonoro para fazer a transição, para agora passar a palavra para Roger, que já estava a se preparar para falar. Né?
3: Perfeito, Pamela. Muito obrigado, Roger, contigo. Já tem, olha, só queria antes, rapidamente, é, o pessoal que quiser mandar perguntas, a gente está atento aqui ao chat, eu acho que já tem um monte de, de deixas aí para muita coisa interessante a ser discutida. Roger, por favor.
2: Bom, bueno, antes que nada, muitas graças por la invitação. Que a invitação não vem em estes dias, é uma invitação que o festival havia realizado há já dois meses atrás, com os boletos de avião correspondentes que es é um esforço mayúsculo para um festival. De la naturaleza de las muestras de tiradentes y, y ver que estamos en este sentido encontrándonos acá puede ser sí, una forma de conjurar la, la imprevisibilidad de un, de, un, de, los, de las mutaciones de un virus pero no deja de ser una tristeza y una, y una maldición biológica porque de hecho es lo que es Respecto a la pregunta inicial eh, eh, las dos preguntas la primera eh, mi padre era decía que tenía una relación secreta con Sonia Braga de tal forma que tenía literalmente en el ropero uno abría las, donde tenía colgadas las corbatas y las, este, las, um, los cinturones allí había un póster de Sonia Braga que no era de Doña Flores y sus dos maridos, que en mi casa había sido comentada por mis padres. Esa película se estrenó tardíamente en Argentina. No solamente llegó el video, sino que era una película, si no, no mal recuerdo, que estuvo prohibida. Eh, y que recién, en el inicio de la democracia, ya tenía una, bueno, había una suerte de, de comentario clandestino de la película. Muchas veces. Las, las personas de clase media, media alta, en ese entonces no tanto media alta, sino clase media Eran habitudes de viajar al Uruguay, cuando Uruguay no era todavía un país exorbitantemente eh, caro en sus precios Y mucho del cine prohibido que, se veía, que no se podía ver en Argentina se veía en Uruguay Las razones nunca entendí por qué, porque también en Uruguay supo haber dictadura, me parecía hacer que la dictadura en Uruguay era un poco más blanda, eh, y por lo tanto la censura. Eh, así que sí, que efectivamente Gabriela era la película, que el póster que tenía mi padre, y junto con eso eh, Doña Flores y los dos maridos. Eh, había, en, en casa, sí había, se sabía de Claudio Rocha, se sabía del de, de Cinema Novo, Pero en ese entonces, como bien dijimos todos, para no repetirnos, no había posibilidades de tener acceso a, a esas películas hasta que aparecieron los VHS eh, y había muy poco cine latinoamericano. Es un fenómeno que sigue siendo persistente, porque las, las plataformas programan cine latinoamericano que ha pasado por festivales europeos eh, y que llevan de alguna forma la vindicación del primer mundo. De tal forma que decir que nosotros vemos cine latinoamericano es un, un tema a discutir a fondo. Vemos un, una forma, una expresión del cine latinoamericano de grandes presupuestos como películas calamitosas como puede ser y abyectas como puede ser Ciudad de Dios de Meireles como podemos ver películas no abyectas, interesantes, pero no obstante dentro de los límites de la representación eh, ya validada como puede ser Bakurao, por poner eh, dos elementos completamente opuestos desde el punto de vista simbólico y poéticos eh, y políticos, porque una, a mi juicio, digamos, eh, Ciudad de Dios es la representación, en todo caso habría que ver en Ciudad de Dios un, una un desprendimiento, debe, ser, debe haber sido una película fascinante en, la, en las épocas ya tardías de la juventud de Bolsonaro, probablemente. Si es que Bolsonaro alguna vez fue al cine, cosa que dudo profundamente. De todas maneras, eh, el otro costado, obviamente, es un cine más crítico, más político. Yo creo que la primera, como dijo David, la primera eh, signo que existió de que había una deriva nueva en el cine brasileño, Y a mi juicio, el cine brasileño de este, de este siglo, eh, eh, sobre todo desde el 2010 para acá, su renovación principal no proviene demasiado de, la, de lo que llamamos todavía documental, sino de la ficción. Yo creo que en la ficción es donde hubo una reinvención de ese, del, del cine, sobre todo del cine independiente de Brasil, o semi-independiente, eh, no creo que la muerte de Coutinho fue una muerte decisiva, todavía es un cineasta sin herencia, y, y ahí me parece que hay, en este momento hay una restitución, una reconstrucción. De todas maneras, eh, la primera vez que dije ah, Brasil puede pasar algo fue con Madame Satã. Después con Santiago, que a mí me parece una de las grandes películas brasileñas que es del 2007, Y eh, el momento donde yo entendí que había algo que estaba sucediendo en Brasil fue en una misteriosa función en, el, en, el, en el aquel entonces eh, más re, más re, radicalizada época del Bafisi, el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires, cuando se pasó Estrada para Itaca y eh, de pronto aparecieron Diógenes, Parente y los hermanos Peretti Uh, y hablaban de una película que íbamos a ver, luego vimos la película y hablaban sobre la película que habíamos visto y era lo más parecido a un a un, un encuentro, no sé si de alucinógenos, pero sí claramente estábamos frente a una película que desafiaba las lógicas de la narración contemporánea en la medicina latinoamericana. Y a partir de ahí eh, yo dije, tiene que haber más de esto, y evidentemente el lugar donde provenía la fuerza motora de inspiración, creación, divulgación y, y, re y, y, y de, um, redistribución de la fuerza creativa estaba justamente asociado a la muestra de cinema de Tiradentes. Eh, me parece que es allí donde empieza a existir un foco, quizás un segundo foco de lectura sería tener en cuenta lo que eh, se hizo ya en, este, en la segunda década de este siglo en Oliarcu Cinemás. Eh, son los dos lugares donde empezaba, donde era el único lugar, a mí al menos como programador, me parecía interesante saber que estaban programando. El resto no tenía mayor interés, intereses menos para mí. Pero el año decisivo fue cuando vi Abisania du Tigre y junto con a Abisania du Tigre eh, Branco Salle, Preto Fica que no lo vi en Mostra de tiramente sino las vi ya después que habían salido de ahí y no habían recorrido ningún lugar de, del mundo, es decir, de enero al mes de junio que la vi, eh, que yo las vi en Olear de Cinema, esas películas habían sido desdeñadas por distintos festivales europeos, lo cual habla de que eh, y, y se ve perfectamente el, el, el truco, la mentira por un lado, la ceguera por el otro, el oportunismo por otro lado, de, los de, de muchos festivales europeos que no tuvieron ojos para programar a du Du tigre, pero sí tuvieron ojos para programar y disputarse Arabia. Es decir, eh, ahí hay algo para pensar, por, puesto que en, en esas transiciones es donde uno ve dos cosas. ¿Cómo, cómo puede un, un sistema bastante más cerrado de lo que parece de los festivales contemporáneos, absorber lo que le es extraño. Y después el problema es de otro orden, es una vez que un cineasta como Afonso Uchoa eh, se lo indica se lo reconoce, ¿puede después Uchoa mantener su libertad? ¿Puede Girley Queiroz mantener su libertad? ¿Puede, man puede mantener la libertad, eh, eh, no sé, un cineasta como... Eh, bueno, para nombrar a alguien que no hemos nombrado, Andreno, Bea, And, Andreno Weiss eh, Oliveira eh, bueno, es allí donde me, me parece a mí que es lo que estamos hoy es decir, evidentemente la, es la la mostra de Tiradentes digamos el sur de Brasil y el un poco más hacia el centro eh, empezó a generar en materia de festivales, quizás en Fortaleza también eh, que había otro cine en Brasil, un cine descentralizado, un cine que no es de una ciudad, sino es un cine de un país, es un país eh, eh, disperso, donde hay ciudades de cine. Y esto fue efectivamente algo que lo permitió, y hay que decirlo, la política de, de, de Lula da Silva, porque Lula da Silva, la política cultural permitió esto, este, este florecimiento descentrado eh, a lo largo de todo el país. Yo no sé ahora qué es lo que está pasando. Eh, sigo viendo que hay películas distintas, sigo viendo que hay películas que quedan también fuera de, del circuito. Para mí es escandaloso que Pau y, y Genti, eh, incluso para la misma gente de Brasil, para la misma crítica brasilera, <ríe> ve la película, la vi de esa película desde un lugar, yo leía la mezquindad de la recepción crítica sobre esa película al mismo tiempo que veo la ceguera de, eh, respecto a esa película en otros eh, festivales extranjeros. Meter Paul Gentier en un festival que no sean festivales más eh, laterales es lo más parecido a pensar que Bolsonaro en sus horas de, 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 de tranquilidad eh, lee eh, Seneca. O sea, ¿no? Es, es, es realmente una... Es, estamos frente a un límite de la imaginación de, las programa, de la programación del cine contemporáneo frente a qué es lo que puede penetrar en las membranas de lo que ya es aceptado y de lo que siempre se pasa como buen cine extranjero. Lógicamente, eh, me gusta, a mí me parece una película fascinante, es una película que toma la tradición de esgancerla de, de, de y, y toma la, otras tradiciones como puede ser la de ciertos cines de 70 estadounidenses y hace con eso una cosa muy rara me parece una película de una fuerza y una, y una locura y, y es lógico que esa película sea accesible para que esté en can pero ¿qué pasa con películas como Paolo Llenti? ¿qué pasa con películas incluso como temporada de André Novaes Oliveira, que para mí es una de películas más importantes, recientes del cine de Brasil, porque es una de las películas que se pregunta si es posible restituir la experiencia de la vida comunitaria. Eh, es una de las pocas películas que habla sobre eso, y me parece que lo hace con una delicadeza absoluta y extraordinaria. Entonces, eh, ya esa película, como no tiene pirotecnia, como no tiene los, los condimentos, o no, o no muestra, o no demuestra una... una Una poética o, una, o ciertas formas del cine contemporáneo, eh, y en todo caso esconde sus virtudes poéticas, eh, ya, ya vean, no empieza a circular. Y este es el tema para mí, de fondo, de lo que estamos de lo que creo yo que hay que discutir sobre el, cómo era que se llama la, la mesa, eh, tiene un nombre. Eh, eh
3: estratégias de festivais internacionais e a visão claro,
2: dos isso. programadores. Claro, claro. essa é que discutam, tem que discutir, digamos, porque se si para cerrar, se o dia de amanhã, eh, André Novaes Oliveira se da conta que suas películas como él las hace que tienen uma sensibilidade exquisita, não entra a los festivales grandes festivales extranjeros ¿Qué, tiene que, ¿Qué estrategia tiene que hacer? ¿Cambiar su forma de ser y su sensibilidad? Pues no, el problema es al revés. ¿Qué estrategia se tiene que hacer quienes conformamos y, y pertenecemos a la cultura del cine contemporánea y tenemos alguna posibilidad en los festivales para alterar, para augerear, horadar, eh, romper las, las, los límites de la recepción de las películas contemporáneas latinoamericanas. Y por otro lado, eh, no es solamente un problema de las películas latinoamericanas en Europa en las estrategias para los festivales, es también para los festivales latinoamericanos, porque los festivales latinoamericanos terminan programando lo que programan los festivales de Europa, aunque sea en la versión cool de las películas que van a esos festivales. Então, esse também é es um problema. Que festival latino-americano, hoje, recente, ha levado a suas competências películas que não haviam passado por festivais europeus? Quisiera perguntar e fazer um estúdio sociológico mínimo e vão ver o poquito que entraram nessas en películas. Discúlpenme me que vai demasiado.
3: Olha, não acho que você tocou em pontos absolutamente fundamentais. Tem uma questão prática, a gente, quer, é a seguinte. Eu esqueci. A gente tem uma hora só de debate... É, o que vocês falaram aí, a gente podia preencher um seminário inteiro, né? E eu tinha tanta coisa, tanta coisa que passou na minha cabeça aqui, enquanto vocês estavam falando. Mas a gente tem umas perguntas no chat que são de ordem mais prática. É, antes disso, eu só queria... Eu coloquei um pouco essas questões no começo, só para a gente ter, da visão internacional... É, das transformações profundas que se passaram aqui no Brasil nesses últimos anos, né? Que, que era foi sensacional, por exemplo, a Cecília trazer a história do Pichote. O Pichote só uma historinha muito rápida. O Pichote foi um filme que, que foi recusado em Cannes pelo Gilles Jacob e ele encontrou brechas assim inacreditáveis. E ele foi é, estreou nos Estados Unidos e a Marília Pera ganhou um prêmio lá de melhor atriz muito importante e o Gilles Jacó declarou repetidamente seu, seu arrependimento e nunca mais recusou um filme de Babem na competição. São pequenas histórias daria tanta coisa a partir da, do, das, das experiências que vocês trouxeram e da visão que vocês trouxeram. Mas vamos às perguntas, são mais práticas. A Carla Rabelo, a gente está diante de uma situação muito específica e que é, está exigindo também estratégias novas dos festivais diante dos desafios que, a gente, que estão sendo impostos a gente. Né? A Carla Arbello pergunta que alternativas os festivais vêm adotando diante da pandemia, reduções orçamentárias e de políticas públicas, além do avanço voraz das plataformas de streaming? Então, eu acho que a gente não tem tempo para todo mundo responder a essa pergunta. Eu queria saber se uma ou duas pessoas poderiam é, responder a essa pergunta da Carla. Carla. É, quem, quem gostaria um pouco de falar sobre isso, sobre a, essa, esse, essa 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 dificuldade, enfim, esses desafios muito relativos a esse, a esse a esse período específico da pandemia, não só, né, e reduções de políticas orçamentárias, políticas públicas. Ela pergunta também como está a política pública em cada um dos países de vocês estão vindo, né? Então, é, quem gostaria de falar, talvez o Cecília, David, eh, Pamela Roger, digam aí, alguém se... Cecília, Argentina, talvez seja um caso interessante, né? E, e Mar del Plata? Cecília, você está no mutado. Tem... Ah,
1: perdão, como? Você se escuta?
3: Sim, agora sim, agora sim. sim. Ah, ok, ok,
1: ok. Perdão, Pedro. Eh, quais seriam as eh, alternativas, em geral, para as películas? Não só o de Brasil, evidentemente, não? Como é a pergunta? Desculpa.
3: Seria que alternativas os festivais têm adotado diante da pandemia? Né? Ou seja, é, ir online, é, passar para online, não passar? Essas decisões e também de reduções orçamentárias. Eu não sei. Marcelo, por exemplo. Argentina, en Argentina, en Brasil fue, fue muy, muy fuerte en los últimos años. En
1: Mar del Plata ha sido muy fuerte también, en Argentina ha sido muy fuerte también, porque los festivales tuvieron que, algunos se tuvieron que cancelar eh, directamente de manera completa, otros tuvieron que mutar también de manera online. En Mar del Plata en particular, el año pasado, eh, perdón, en 2021, 20, hicimos un festival que pudo ser solo online y que claro eso genera mucha hay que repensar la programación por completo cuando también algo se pasa online porque había películas que queríamos programar eh, de diferentes lugares que el formato no acompañaba o no permitía también como que las películas eh, probablemente pudiesen llegar como de la manera correcta, a pesar de que una plataforma, por supuesto, que nunca permite lo mismo que una sala, pero había algunos casos que fueron más delicados, tipo The Works and the Days, que era una película del año pasado que duraba como muchas horas y que tenía todo un formato muy especial que, que verla por plataforma no nos parecía lo adecuado programarla así. Y el año pasado, en la última edición, ahora que transcurrió en noviembre, hace muy poquito, Tuvimos la fortuna que fue justo entre un pico y otro de la pandemia y entonces se pudo hacer un festival que fue online y presencial y en salas también. Eh, nos enfrentamos con otro tipo de problemática que tiene que ver con lo de las plataformas, que muchas películas ya estaban compradas por plataformas o tenían los derechos de las plataformas eh, a nivel mundial o a nivel regional o a nivel local. E isso eh, impedia, em alguns casos, que las pudieran programar. As plataformas têm seus próprios esquemas de estrenos. E, em alguns casos, e com algumas, sí que pudimos trabalhar eh, de maneira conjunta. Que, bom, porque, por mais que tenham os direitos, eles queriam que se realizaran proyecciones en salas. Então, primeiro proyectamos as películas nosotros e se estrenavam já posteriormente dentro de la plataforma. Claro que cambia, cambia todo creo también al volverse los festivales online, las programaciones en general se han visto reducidas en su cantidad, entonces hay menos espacio para las películas y probablemente retomando un poco quizás lo que se venía hablando en la mesa, esto también provoca que las que a lo mejor se vean más afectadas sean películas que, que han tenido menos visibilidad y que a lo mejor entraban dentro del programa desde diferentes lugares, no como en secciones especiales, o también dentro de las competencias, pero todo se ha visto reducido, por lo menos lo que nos ha pasado a nosotros como para que pueda funcionar bien por el tema de cantidad de salas, aforos, eh, y esa estructura interna del festival, ¿no? Eh, como que en 10 días ya no se pueden contener tantas películas. Y también, inclusive, si es online, que uno podría pensarlo ilimitado, tampoco consideramos que es como lo mejor para trabajar en un festival, poner una cantidad de películas infinita, que también eh, genere un caos dentro del, del mismo programa. Pero sí que ha habido que adaptarse tanto a nivel, de, yo creo, de, de, de cómo mirar las películas, de cómo hacer que esas películas lleguen al público. Eh, muchas películas no querían estar en streaming, La verdad, muchas querían solo estar de manera presencial y, y es lógico también, pero también la realidad hace que uno no... Bueno, se vuelve un poco incontrolable, ¿no? Un poco como que lo que les ha pasado a ustedes, que estaba planteado todo un festival, de una manera y uno trabaja para eso, para una, encuentros en salas de cine y luego, bueno, este, esta necesidad de... de de, de adaptação mais más rápida, mais inmediata, que hay que tener en estos tempos.
3: Obrigado, Cílio. Ah, o Mar del Plata teve alguma. em eh, relação a, a como ele se financia, ele se viabiliza financeiramente? Houve alguma alguma alteração nos últimos anos em relação.? O
1: a... festival lo organiza o Instituto de Cine e Artes Audiovisuais, e então eh, depende diretamente como o governo também su. Eh, su organización y, y el tema del presupuesto también viene desde el instituto, se han visto alterados en los últimos años, pero también el año pasado hay que decir que se hicieron como dos festivales, porque hacer un festival físico en cine y un festival online es trabajar para dos eventos al mismo tiempo, tanto a nivel de presupuesto como de tiempo, porque todas las películas que pusimos online tenían todas sus presentaciones, sus Q&A, todas las actividades que se realizaron y claro la infraestructura necesaria para hacer eso eh, es como de un festival y luego a su vez está el otro festival, ¿no? Que es el que transcurre en las salas que en tiempos a su vez el online se comienza a realizar antes para llegar a tiempo a noviembre comenzamos como en septiembre pero por otra parte en noviembre teníamos actividades en vivo, como están teniendo ustedes ahora, más actividades que estaban pregrabadas, más actividades en vivo en las salas de cine. Entonces ha sido muy complejo todo ese mecanismo eh, poder realizar todo eso, tanto a nivel presupuestario como a nivel de recursos humanos y de estructuras. Eh, pero Sí, pero yo creo que el, el mayor problema que, es, que veo que está viendo es que van quedando además por la incertidumbre que hubo en los dos últimos años, ¿no? Si estrenar las películas, eh, guardarlas, quienes están las, ¿no? Guardarlas para cuando pase la pandemia y que ya pueda haber festivales de manera normal y que se pueda ir y presentar y, y viajar y acompañar la película y que tenga como este, esto, ¿no? Que esté como más, más acompañada. Eh, desde los equipos que las realizan... Eh, isso, por un lado es é incertidumbre, por otro lado la, el, la problemática de la falta de pantallas. Las, las salas de cine no están trabajando de la misma manera, muchos cine, clubes o espacios que eran quizás más alternativos han ido cerrando, los grandes complejos también van trabajando de otra forma, se llenan los cines de películas mainstream porque necesitan eh, hacer un poco de taquilla como para poder eh, seguir teniendo como cierto movimiento. Entonces hay. Eh, se, se ha muito vulnerável o tema de la Já lo era, em relação à quantidade de películas que se realizam. Eh, se ha hecho um un embudo muito peligroso neste momento, creio. Está quedando mucho sin poder exhibirse. Y
3: bueno, muy bueno. muito sem poder exibir se muito bom. obrigado, Cecília. Tem uma outra pergunta, eh, Fernando Borges Barcelos. Como vocês enxergam? A participação dos novos formatos de audiovisual que dialogam com dança, teatro, performance, que emergiram durante a pandemia em festivais de cinema. Esse foi um tema, inclusive, do, do CineBH do ano passado. É, e, exato, novos formatos. Alguém gostaria de vocês... É, a pandemia obrigou, né, muito dos formatos que eram ao vivo, né, das danças, das artes, das artes performáticas, das artes que eram ao vivo a aprender a dialogar com a, a câmera, né? E se vocês observaram isso na, na, na inscrição dos filmes, o que que é, se houve alguma, enfim, o que que vocês acharam desse movimento? Alguém gostaria de David, o Pamela, o Roger.
5: Não, mas uma pergunta, não estou segura se a pergunta é se aqueles, se a produção que começa a acontecer com isso, porque, claro, que é, como a, se, se, se compreendi bem, o que fala é, não é do, do, do que o cinema, mas uma produção do cinema que, por questões práticas também, tem que ser mais íntima, pequena e começa a fazer... Não, não é isso mais do registro de, uh, de outras artes ao vivo para passar por por, por por exemplo, por uh, internet para chegar público que não podia estar aí ao vivo. É isso a pergunta? Sim, eu então acho. Se, acho que é ótimo. Então, a, a, o, o que, a, a pergunta seria então se já estou a perguntar justamente porque não tenho não, não, não tenho a resposta se já os festivais come, come, começam a integrar aquelas coisas realmente eu não vejo aquilo penso que penso que os híbridos se calhar foi um, um, um momento de numa produção de cinema mais do cinema mais pequeno de baixo orçamento etc que então era mais uh, organicamente é, integrar é. mais é. integrar mais o o, 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 o híbrido né e, se calhar outras artes dentro da produção produção de cinema mas ainda não vejo se calhar os outros têm exemplos de aquilo justamente como falta espaço para mostrar o, toda a produção de cinema que já tem feito não vejo muito espaço para incorporar ainda, por exemplo, no, no Festival do Cinema, a projeção de uma, uh, um, de, uma, uh, de uma peça de teatro, de dança, que foi registrada para aquilo. Ainda que uma coisa não uh, fora dos festivais, por exemplo, aqui uh, em França, há tempo que uh, tem projeções de ópera um, nos cinemas é muito antes da pandemia, de, cine, de cinemas comerciais, uh, IGC, que é uma um, uma cadeia de, de cinemas, etc. Faz-me faz aquilo, uh, o ópera no cinema é o registro. Do, é, é, acho que funcionava, mesmo comercialmente muito bem. Mas é uma coisa à parte. Eu, se a pergunta era no, nos festivais, eu não vejo. Não sei se os outros imaginam ou já viram alguma coisa assim.
3: Muito obrigado, Pamela. Tem um comentário bem extenso do Renato aqui sobre a... É... Só, só, só rapidamente para terminar, Pamela, é... a gente fez até uma programação no CineBH alguns anos atrás que foi justamente sobre, com alguns filmes, algumas registros de obras performáticas, mas que é, traziam uma invenção, uma invenção visual, sabe? uma, uma tentativa de entender como... como como usar a câmera para essas coisas, é, e usar, inclusive, a, os recursos da internet. Mas, voltando aqui ao, 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 a, 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 aos comentários do Renato Valoni, do, do Renato é, que são bem interessantes, é, eu queria, só antes de, de ler o comentário do, do Renato, dizer que é, é, tem algumas... algumas Alguns, Oi, festivais, além alguns festivais, além de Tiradentes, além de Tiradentes, eu estou ouvindo o meu próprio eco. Desculpa, fiquei confuso aqui, que eu estava vendo o meu próprio eco. É, alguns festivais, além de alguns marcos dos últimos 20 anos, eu falei 10 anos, dos últimos 20 anos em relação à programação do festival que são muito importantes, além de Tiradentes, né, é, que são Cachoeira Doc é, na Bahia. É, o um Encontro Cinema Negro no Rio de Janeiro. É, queria também lembrar, por exemplo, do, da programação Alma no Olho no Festival de Roterdã, né? é, que são justamente algumas algumas iniciativas ligadas ao que o Renato está falando, né? que é um pouco essa tentativa de, esse esforço necessário de descolonizar essa perspectiva que está é, tá permeada na, 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 na estrutura, nessa divisão internacional, digamos assim, do trabalho. É, dos festivais de cinema então ele fala assim a perspectiva colonial da programação de cinema em circuitos latino-americanos pautada pelo interesse comercial europeu como resolver o problema do funil da curado, na, na curadoria atravessadora ou seja como que diante de 10 mil filmes inscritos por exemplo de um mesmo país determinar, determinar quais são os filmes que devem existir ou seja, circular por essas janelas coloniais é, não seria o caso de novas estratégias e ampliar o quadro de curadoria e sair do conchavo de sempre? Então é, eu queria talvez trazer, não sei se algum do se seu próprio Roger tem alguma alguma observação sobre isso. É, o Roger se referiu muito ao filme Pão e Vida do Renato Vida que passou justamente no último Tiradentes presencial, né? Que foi que é uma adaptação de Brecht. É, e eu acho, Rogério, um pouco a história das nossas vidas, assim, né? Um pouco isso. Filmes que a gente amaria ter visto num festival, é, ter visto numa circulação internacional e que não não passaram, né? Não não emplacaram, não, é, por, por diversos motivos. O Rogério mencionou também, por exemplo, né o, o Vizinhança do Tigre, do Afonso show que foi recusar, quer dizer, não foi, não teve a projeção internacional, e depois o Arábia teve, né? como tem esse delay, essa demora, talvez, numa percepção do que está que é, que que acontecendo de novo. O novo nunca é muito fácil de ser absorvido. Né? Enfim, desculpa, falei demais. Mas, Roger, eu não sei se você gostaria de comentar o Renato Valoni. O Renato Valone é realizador, montador do Cinema Novo, do Eric Rocha.
2: Me preguntaste a mí recién o fue una pregunta general? Uh, 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 Renato, le... se, se ¿hizo un comentario? Sí, no, yo entendí, a, entendí, entendí lo de que decir. dijo. Sí. No, a mí me parece que hay un problema estructural que es realmente muy difícil de, de solucionar en términos a escala mayor eh, y casi eh, y es, y es terrible queda en cierta medida a disposición de la voluntad de quien programa o de quien ejerce la dirección de un festival de instar a sus, de, de, de empujar, instar a sus respectivos programadores a buscar otras vías, otros caminos. Yo siempre insisto de que una de las cosas que yo al menos intento es encontrar eh, mujeres y hombres que se dediquen a la crítica o a, o a la programación en distintos países que yo confío un poco en, en, en lo que ven en lo que piensan, en lo que sienten y me alertan de películas que no, no están en los circuitos esa es una forma es decir, buscar los agentes secretos los, agen, los la contrainteligencia de la crítica y y de la programación. Siempre hay alguien que, que está atento. Eh, a nosotros, cada uno en su propio país puede identificar muy bien cuáles son los cineastas que no circulan, ni siquiera a veces en la propia zona de, de exhibición de los cines y de los festivales nacionales. Esa es una. La otra me parece que hay una... Yo creo que hay una es hora de, de que la programación no se trate solamente de ver películas, sino se trate de, de estudiar un poco más sobre la relación de programar con la historia del cine. Eh, que a, a veces me parece que también allí hay un problema de no reconocer las tradiciones de los países latinoamericanos que estamos programando las películas. O si uno... Se dedica a programar películas de otros países, lo mismo. Eh, cuando uno se encuentra con, la, por decir un caso, Tiago Mendoza, con jóvenes infelices, donde ahí hay, eh, en sus propios términos, una forma de tratar de dialogar con la tradición de Tonachi, o algo que tiene que ver con Tonachi, bueno, si uno no está atento a ese tipo de diálogo, a ese tipo de, 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 de circuito interno, del cine de un país no está viendo solamente una película ese es un problema de los programadores contemporáneos que digamos les gusta el cine van a los festivales, un día entran a programar bueno, está bien pero esa es una parte de la programación, hay una parte que me parece que es hacer un esfuerzo mayor para entender las historias secretas de una cinematografía en el caso de Luis Rosenberg Filo eh, era un cineasta absolutamente olvidado estaba tirado lo habían dejado bueno, en algún momento, gracias a un programador gracias a un festival aparecieron sus películas se vio un poco, se discutió Cuando uno ve esas películas puede entender gran parte de la fuerza eh, del cine de Agirley Queiroz no estoy diciendo que sea una continuación de Agirley estoy diciendo que hay una rabia una iracundia, una Una, una desaforada eh, un desaforado eh, 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 una desaforada eh, incomodidad en, en, en no hacer el juego del cine contemporáneo en, en, en pero cuando uno ve el cine de, de rosenberg también existía eso entonces empezar a, a establecer una, un un entendimiento de los movimientos de una de una cinematografía, esa es una forma también de, de, de salirse de, eh, bueno, hay que tener la última película de Filo Mendoza, todo bien por eso desde ya que queremos tener eh, lo, lo que después de Bacurau que nos va a ser cualquier festival lo, lo habrá de quedar, pues si queremos abrir la membrana del cine contemporáneo, bueno hay que ir a buscar dónde están esos otros cineastas ¿De dónde proviene la fuerza de la poética y la política de Nováez, eh, de, de eh, Oliveira? Entonces hay que tratar de entender qué es lo que él mira, qué lo lleva a hacer esas películas. Cada vez que al menos a mí me toca programar y, y llevar un director de estas naturalezas, estas características, lo primero que pregunto es establecer ese diálogo. ¿De dónde viene ese cineasta? ¿Qué, qué, qué es lo que lo ha llevado a, a filmar de esta manera. Tratar de entender si él está dialogando con algo, si hay algo que lo inquieta de su pro, de la propia historia de ese país cinematográficamente hablando. Y a partir de eso, ahí es donde se puede empezar a buscar. Y preguntarle a esos cineastas: ¿hay alguien que está haciendo algo como lo que vos haces o parecido por un camino similar, pero que no lo vemos en los festivales? La respuesta es siempre la misma: sí. Bueno, y ahí empieza un camino de, de abrir. E não quedar com algo que é terrible, e, además, é es uma estafa lo que hacen los fest festivales europeus com o tema de pagar para ver que le vean a película e luego ver se si las metem. Por favor, isso é es uma estafa. Parece o FMI de la, de, de la estética, isso. É uma vergüenza lo que hacen los festivales. Por favor, é hora de que la corten com isso, que recaudem em outro lado.
3: Obrigado, Roger. A gente já passou um pouco do nosso horário, bastante, até mais de 10 minutos. É, eu, enfim, gente, isso aqui daria um seminário inteiro, né, como eu falei. Então, mas eu acho que a gente está se aproximando do, do final mesmo. É, só mais um, um, um reforço em relação à última a, a pergunta sobre os, os, os novos formatos, né, que realmente... É, aconteceu alguma coisa durante essa pandemia né, em relação a, a, a novos... A novos é, é, pessoas que não estavam ligadas ao cinema terem experimentado com os formatos audiovisuais né, e, e isso ampliou muito. A gente fez uma programação sobre isso no Cine BH, e a própria temática do, do Tiradentes esse ano, que é o cinema em transição, é um pouco sobre isso também. Né? Além disso, a gente está vendo esses novos criadores, né, lidando com o com, com audiovisual. É, infelizmente, a gente não pode se estender mais, eu vou aproveitar e dar um aviso aqui, eu acabei de receber um aviso que estão tentando clonar o, o meu zap e, e mandando mensagens em meu nome com a minha foto, então, por favor, se alguém dos meus contatos de receber alguma, aquela coisa, preciso de dinheiro, não é, não sou eu, já, socorro, gente, pelo amor de Deus, só faltava isso na minha vida, nesse momento. Tá bom? Vida digital, é a vida na, na, no, no digital. Aproveitando que eu estou aqui ao vivo e tenho muitos contatos meus amigos, não sou eu, não, não, não é um golpe. E aparece a minha fotinha, mas com um número diferente, gente, então não sou eu, ok? É, queria agradecer imensamente Cecília, David, Pamela e Roger. É o final perfeito, né, Roger, para a nossa, nossa, nossa transmissão. Desculpa, não podemos ter aprofundado tanto Gente, eu notei aqui tanta história que eu queria contar, tantas coisas que eu queria comentar a partir do que vocês falaram, mas, como eu falei, dava um, dava um seminário. né? É, então, só queria então mais uma vez agradecer e, e acho que nem temos tempo muito para uma palavra final, uma despedida, é, então já passar para a Cecília. Agradecendo também, claro, todo mundo que estava acompanhando a gente numa segunda-feira de manhã. É. Então obrigado gente e...